0: Days of life
1: with games. Brightbit Brothers. どうも、ワンピー川崎です。どうも
0: 、ツーピー長谷川です
1: 。この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の二人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ164です。はい。今回のテーマは、ニンテンドー 64! ーはい。ありがとうございます。というか、64なんですかね、これ。64任天堂ニンテンドー64。64じゃないですか。64? 64、うん、うん。はい。ということでね、ゲームハードです、久々ね。うん、うん。だいぶ久しぶりじゃないこれ
0: 。久しぶりですけど、ね。前
1: やった何かも覚えてないもんな。
0: プレステかなああ、プレステでした
1: っけそう、123。おお、だいぶ前ですね。<笑> 123って。あめっちゃ前じゃないですか
0: 。164
1: ですよ。すそう
0: 、今回は164だから
1: 64ですね。はあ久々の長谷川さんの語呂合わせ来た。<笑>忘れた頃にやってくる。長谷川語呂合わせ<笑>、はい。これは任天堂のハードですね。
0: うん、そうですね。
1: うんうん、いつ頃のハードですかこれ
0: 。はい。1996年6月
1: 23日に。96年。平成8年ですね。これを聞いてしまうと、プレステの2年後に出たのかって思っちゃいますね、どうして
0: そうです。任天堂のね、うん、ハードで、うん。そうですね。うちの番組聞いてる人は、触ってる人も多いと思うんですよね。うん。うんうんまあ、スーパーファミコンの次のカードだったわけですね。あ
1: あそ,うそうね、うん。だからこれは、ある意味、スーパーファミコンが長く人気がありすぎた弊害でもありますね。うん、はい。まあ、このあたりね、今回はどうしてもね、うんうん、ポジティブな話だけでは済まない感じがしますけども。うん
0: 、そうです。ちょっと、どちらかというと、うん、任天堂6というよりは、あの頃呼(笑)ばれていた、次世代期ゲーム機戦争というね。ああ、
1: はい。激圧の時代ですね、ハード戦争。
0: あの時代の話をね、
1: しようかなと。これは64のタイトルで聞きに来た人が果たしてどう思うかというのも楽しみですが。では、そのあたりは本編で話していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: Nintendo 64、64ですか ?1996 年6月23日、Nintendo から64ビット CPU 搭載の末置き機ですね。うん、末置き型ゲーム機として、うん、希望小売価格2万5千円税別で、うん発売されたゲーム、ハードになりますね。で、対応メディアは、ロムカセットでした。で、コントローラーパックっていうのがね、対応ストレージになってて、コントローラーがね、4つ刺さるみた
1: いなね。ああ、そうですね。
0: ちょっと変わった形の黒い色のハードでね。
1: そうですね。スーファミが白じゃなくなって、64でさらに黒くなったみたいなね。
0: で、キャッチコピー皆さん覚
1: えてますかねええー、あったっけなゲームが変わ
0: る、64が変えるっていう
1: 。
0: キャッチだったんですけれどもほほほ、うん、実際非常に任天堂に変化をもたらしたハード
1: ね。ゲームより任天堂の方が変わってしまったい、ね、は
0: い。で、1993年8月22日に、ファミコンスペースワールド93っていうものがあったらしくて、うん、ここでね、1995年の末に、64ビット機を250ドル以下で発売するよって公表した
1: らしいですはははは
0: 。で、この頃は名前がまだなくて、うん、プロジェクトリアリティみたいなね、言われ方
1: してて、うんうんうんうん
0: この後、海外の方でね、小出しにされてた発表の中で、うん、ウルトラ64なんて呼ばれたりもしていったそう
1: です。ああ、そう、うん。は
0: い。まあ、日本ではね、全然名前がなくて、うん、あニンテンドー新しいゲーム機出すんだなっていう,、うんう,んうんうん。ただ僕の印象としては、うん、まだ全然スーファミ強くて。うん、そうそうそう。だから、ニンテンドーが次世代機を出す。まあ、次世代機なんて呼び方も多分してなかったし。そうですね。うん。まあ新しいゲーム機が出るんだなって意識は、うん、全然この当時は僕はありませんでしたね。うんうんうんうん、で、結局ですね、うん、1995年の8月11日に、うん、正式名称を任天堂 t e 64に決定しましたという発表があったそうで、うんうんうん、その年の11月24日にファミコンスペースワールド95があって、はい、ここで本体とコントローラーを世界初公開。したみたいですね。うん。なんか、ゲームソフトも、スーパーマリオ64ともう一個ぐらいなんか出てたみたいですけど、うんうん、まあ、あの、形とかがね、世の中に知れ渡ったのはこのタイミングだったそうで、はい、同時に価格が2万5千円ですっていうのも発表があったそうです。うんうんうん、で、発売日は1996年4月21日になりましたよと伝えたそうなので、うんうんうん、まあ、結局、この予定通りには発売できなかった、ね、ということなんですね。うん、で、その、まあ、遅れてしまいますっていうのを、1996年の3月8日に発表してるんですけど、うん、これがですね、ゲーム開発が遅れてるので、延期しますと
1: 。はい、ああ、ソフトの方がね。はい。うんうん、まあ確かにソフトなかったらね。そうです。ハードだけ出してもしょうがないです、ね、しょうがない。何人にも使えないですからね,<笑>すね。うん。
0: 最近のね、ゲーム機はハードの中にちょっと遊べるものが入ってたりしますけど、うんうん、この頃はそんなもんはないので、うんうんでね、やっぱりね、ゲームの開発を待って、出たのが6月23日だったということで、はい、じゃあ、ロンチタイトルがあるわけですけれども、はいはい、スーパーマリオ64、うん、パイロットウィングス64、うん最強ハブ将棋、うん。この3タイトルだけです。はあ。はい。そうか、そうか。そうなんですよね。まあ、こんな感じで、船でしたというかね、発売された任天堂 t e 64なんですけれども、うんうんうんうん、出たのは96年ですが、高、う、ま、んうん、ること2年前、1994年っていうのが、はい、いろんな企業がね、うんさまざまな企業がこう、スーパーファミコンの16ビットを超える32ビットの高性能なゲーム機を発売しますよっていうことで世に送り出してた年なんです、うんで。はいはい。で、大体、まあこの年にハードが5つぐらい出てるのかな。そうですよね。はい。なんですけどすごかったなまあ他にもね、いろいろあるんですけど、うん、まあこの当時メインだったものっていうのをちょっとお話ししていくと、うんうんうん、まず1994年の3月8日、20日に万円で 3D オーリアルが出ます、うん、そうか。はい。<笑>そうか、そうか。だから先陣を切ったのは松下電器だと。そ
1: うか。う全くゲームメーカーじゃないとこ
0: ね。はい、そうです、うんえ。初年度の販売台数目標100万台に対して、9月末の時点で30万台という。うんどん
1: なもんなんやろう微妙か
0: 。苦戦だったと思うんです、うんうん。なぜなら、値下げしたんですよ、この
1: 後。あ、そうなんや
0: 。はい。うんうん、まあ、ソフトなかったからな。そうです。3 d オリアルなんですけど、<笑>まあ結構海外のね、洋芸みたいのがあったりとかしたんですけれども、うん、これね、今回調べて僕初めて知ったんですけど、3 d オリアルの次世代機っていうのが開発されてたらしいですね。
1: はいうんうん知らな
0: いですよね。知ってる方もいるのかななんか M2 っていう通称があって。あーまあ、今 M2 って言ったら全然違う,う、ね、<笑>ことですけど
1: 。信
0: 頼の移植メーカー M2 ですが、ね。M2 という名前のものが開発されてたらしいんですが、まあ、この権利も売却して、松下はハード事業から撤退してしまいます、まあでねうん。で、最終的な国内販売台数が60万台だったそうで、うん、国
1: 内で 60?、は
0: い、海外も同じぐらい売ってたと思いますが、それじゃあ
1: かんな。はいうん
0: と今回はね、国内メインで話していきます、はいうんうん。だから、初年度目標100万台にも、結局最終的にも到達しなかったと。国内ではね。うん、ということなんですよね。うん、まあ、最初に出たのが 3DO リアルで、そういう結果なんですが、うんうん、次に出たのが、うん、ネオジオ CD です。あ、そこも入るか。はい。は
1: い、<笑>そこも入れますか。なるほど。はい
0: これ、ちなみに川崎さん持ってたりしま
1: すいやー、ネオジオ CD は持ってないな。ネオジオは持ってますけどね。あ、じゃあ
0: 、もう本体があるんだったら OK いらないで,す、ね、でしょうね。うん、そうですはい、それは買わないのはわ、はい、かります、うん。はい。まあ、ただ CD の利点もあるわけですけれども、うんうんうん、1994年の9月9日にですね
1: 。あそう。
0: はい、発売されて、49,800 円という、ね。ああ、そう。ディ用リアルに比べたら、安いですね。うん、確かにね。
1: うん。まあ、それも高いですけど。そうね。5万円ですからね。ただ、本家から比べれば。まあ、でも、ネオジオ6万ぐらいでしたっけねっ
0: 。はい。いや、何が安いって、ソフトが安かったんですよね。そうですね。ネオジオ CD は。まあ、そもそも、低価格で、そう。ネオジオと、ん。同じ、もう、まま移植のソフトを販売していくために、そうです。作られて、そのための CD-ROM 採用だったわけです。そうです。数分かかるロードというものが生まれ、はい
1: 、もうね、これ経験した人トラウマですからね。はい、うん
0: 。これが不評で、まあ、当たり前ですけどそそす、うん、本家ネオジオよりも早く販売終了になってしまったというね。うはい、うん。ハードなんですけれども、国、は、内、い、販売台数55万台という
1: こと、ね。ああ、それでも結構売れてんな。
0: はい。やっぱりみんな期待したと。そうね。ネオジオ欲
1: しいけど高いからっていう人が買ったんでしょうね、やっぱ
0: り。はい。過去ね。うちの番組のリスナーさんでも購入したという、ね。そうですね
1: 。ありましたね。えっと、
0: いただいてましたし、僕の友達も持ってて、うん、しかも、うん、嫌気がさして、バイトして、普通のネオジオ買ってましたから。偉い
1: 。遠回りしたな。さ、
0: ちょっとね、うん。遠回りしちゃったけど。でも正解です。うん。っていうネオジオ、CD。あり、その次がですね、はいうん、皆さんご存知、セガ・サターンが。ああ、そっか、セガ・サターン、早かったんですよね、はい、千九1994年11月22日。そうや、そうや。お気づきですかネオジオ CD といい、サターンといいね、うん、この後出てくるハードといい、うん、なんかこう、発売日の数字を綺麗にしてき<笑>てますよね,、まあ、ね。なんかね、揃えてるんですね、<笑>そういうブームもあったのかなと思うんですが。いいんでしょうかね。うん、本体価格 44,800 円ということで。おこのセガサターンについてはこの後も話してるわけですけど、特徴としてですね、面白いなと思ったのが、セガハードで唯一世界販売台数が1000万台を下回ってるハードです。
1: ああ、逆か。はい。ああ、そっ
0: か。ただ、うん、セガの悲願というか、うん、国内販売台数で、任天堂の同世代機を初めて上回ったハードでもある。マジかそうなんで
1: す。そうか。そうなんです。いやでも、そうやわ、感覚的にも、64とサターンやったら、うん、サターンやな。ですよね
0: 。うん。は
1: い。そうなんですよ。はあ。どうですかこの二面性。いや、めちゃくちゃ快挙じゃないですかそれ。そう、快
0: 挙なんですよ。快挙なんだけど、うん。アマタあるセガハードで唯一、世界販売台数が振るわないんですよ。いや、これ、まあ、すごいなうまくいかないです,、ね、ですよね。やっぱりね。なんでセガはこうなんだっていうね、面白いなと思うんですけど、うんねうん皆さん、セガサターンの思い出が、いっぱいあると思うので、うんうんうん、これ、いずれね、セガサターンの思い出募集しますので,そうで
1: す、ね、やりましょう。はい。詳しく
0: は、そこで、いろいろ、やりましょう。お便りいただければと思います。うんうんまはい、はい。で、次に出るのが、ま、打ちというか、うん、1994年12月3日。うんうん、はい。もう、皆さんお気づきの、プレイステーションがですね。いや3
1: 万9千円で。ね。これもう、ソニーがね、うん、価格競争に勝った瞬間ですよね、これ。そうな。この裏側にはね、はい、サターンとプレステどっちが先出るかっていう、はい。もう熾烈な争いがあってね、ね私一ユーザーとしてめちゃくちゃドキドキしながら見守ってましたよ
0: 。はい、そうですね。これ絶
1: 対後から出す方が値段下げていくるの分かってたんうん、そう、そう、うん。せざるを得ない。そう。そう。流れがありましたよね。うん、もあった、うん。で、それをお互い探ってるんちゃうかってやっぱり言ってました。そうそうそうファンの間では。でも、あの頃って、うん、ゲームの情報誌もしっかり根付いてたから、うん、
0: 伝わるんですよね、それが、そうそうそうこう、ユーザーに、ね、まあ、だって雑誌も煽ってましたからね。うん、煽ってましたよ、ねまあ。やっぱり。うんうんで、プレイステーションはですね、ソニーのハードですけれども、うんはい、ソニーとしてはゲーム業界初参戦した、うんそうですね、もう初代のハードですよ
1: 。そうか、じゃあ 3DO と同じですね。うん、そうです、そうです。松下とソニーは家電メーカーから初ゲーム業界参入と
0: 。はいうん、そうですよね、うん。うん。その、やっぱりスーパーファミコンとかのヒット、うん、まあもちろん PC エンジンだったりとか、ねはいはいそ、ゲーム機が産業としてやっぱ認められたってことですよね。そうですよね。うん。うんうちの会社も作っていくぞってことで、ね、家電メーカーが入ってきてるわけ。いや、ほん
1: とそうですよね。うん。
0: で、もうね、松下とは違うみたいな言い方するちょっとあれですけど、うんうんうんうん、ソニーのプレイステーションは、世界販売台数約1億200万台
1: の、桁が違うな
0: 。大大大ヒットで、はいはい、まあ、市場一番売れたと言えないのは、うん、後続機のプレイステーションがさらに強いからなんですけど、化け物の次にも、もっとすごい化け物が出てくるんですが、うん、はい。まあ、任天堂時代を終わら
1: せた、ね。そう、本当そうですよね。うん。ハー
0: ドなんで。ん詳しくは、BB ブロ
1: スステージ123で。ああ、いい宣伝。<笑>いい宣伝が入った。ど
0: うやって、こう、新しい時代を
1: ね、そうですね、うん。はい。もうプレステの話はしましたからね、はい。そちら聞いていただけたら。そっちも面白いんで。はい。ぜひ、聞いてみてください。は
0: い。これで終わりじゃないんですよね、うん。これで終わりだと川崎さんが残念があると思うんですけど、1994年12月23日、もうクリスマス直前、うん、もう年末。そうですね。49,800 円で、うん、みんなご存知、PC-FX が、
1: うん、知らねえよ。<笑>いやいや、<笑>もうすごいタイミングで出てるな、しかし。ね。もう。
0: いや、でも期待してたでしょ川崎さん。いや
1: いや、あのね、サターンプレスで出た後に FX ってもう、ニュースにもならないっすよ。そうですかうん。私、だから PC エンジン好きですけど、そう,そう,そう,そう FX は擁護できないですから、ね。<笑>そう、そんな川崎さんが好きな PC エンジンの、うん。好景気というかね。そうですね。
0: うん。だと、そう。なんですよ、うん。で、まあね、本当にこのね、川崎さんの態度が全てを物語ってますが、一応ね、アニメ戦略とか、うん。イメージキャラクターのロルフィーちゃんなんて、覚えてますか結構可愛いキャラデータ
1: でしたよ。だから、方向性は悪くなかったんかなそ,うそ,うそっち強かったけどな。ちゃんと独自展開をしてたんですよ。いやそう、それは、わかる、それはね。うん
0: 、そうただ、ちょっと時代を見甘やったというか。そうね。はい。うん結果、1998年6月に撤退を正式発
1: 表という。っていうか、もうその前に終わってましたけどね、すでに。ソフト出てないから。はい、はいうん。国内販
0: 売台数11万台というね。厳しい。厳しいです
1: ね。これは。っていうか、11万台買ってくれた人がいるんか。そうなんですよ。すごいなねいや、みんな多分ね、その11万台の8割は、天外3のために買ってると思います。ですよね。うん。本、う、当、ん、そうだろはい。思いますけ
0: ど。はい、はいうん。まあ他にもね、途中でも言ったんですけど、出てたんですけど、ここら辺のハードが94年に出たってことを指してすごくない ?8 年で
1: ゲームハードそんな出る年ないですよ。そうなんですよ。すごいな。うん。
0: これが全てがこう、要は前時代よりはマシンスペックが上がってるということで、ね、メディアが取り上げるときに作った言葉が次世代機ゲーム戦
1: 争という、うん。いや、もう本当戦争ですよね。マジで。それだけたくさん出たらね。そうなんです
0: 。ねで、これ本当に
1: 、日本の景気も物語ってる気しませんか、うん、そうそうですよね。国内メーカーですもんね、みんなね。うん、そうなんですよ。いや、すごいよな。うな、ん。考えられないですね、今だと
0: 。ねう,んうん、うん。64の話じゃないのかっ
1: て。そうね。思われると思うんですが。そ,、ね、そろそろじゃあ64に話をす。はい。すいませ
0: ん。94年はまだ。現れてないんですよね、64 が。そうですね。はい。(笑)だからもうちょっと待っていただきたいんですけど、まあ第一ラウンドと言いますか、その1994年のね、年末はどういう結果になったかというと、プレイステーションが30万台出ました。
1: 年末に出たのに30万台ってことね。
0: そうです。すげえな。PCFX の約3 倍。
1: そりゃそうだよ。
0: はい。じゃあサターンどうなんだとはいはい。ここから先はサターンとプレスでの一騎打ちというかね、そう,、ね、そういう話がちょっと続いていくんですが、うんうん川崎さんの途中で言ったように、うん、冷戦というか、うん、発売前からもう、そ
1: う。価格戦争してるんですよす。本当にすごかった
0: 。どうかしてますよね。うん、本当に、ね、発売前から、そう。値下げをやんなよ、いつ発売だよ、
1: みたいなこうう、こう,う。もうすごかったの
0: 本当に情報戦がね、これもう、これより以前のゲーム機のハードで、うん、こういう経験多分みんなしてない
1: と思うんですよ。これ、最近でもね、そうないですよ。ないですね。うじゃないで
0: すよね、うんうんうん、そういう流れのせいで、うん、予定した価格から5000円下げて発売したのがセガサターンなんですが、すね、V サターンというのも出てました。ありましたね、はいうん。V サターンとサターン合わせて50万台を発売ということで。お、うん、お、すげえ。はい。第一ラウンドはですね、セガ勝利なんですよ。やった。ねえ
1: 。やったな、うん。
0: 噂レベルらしいんですけど、うん、バーチャファイターね。うんうんうん、もうこの時の格言って言えばもうバーチャファイターでしたから、ねうん、もうバーチャファイターはですね
1: 、うん、本体より売れてたらしいです。出た。どういうことやろうこれはね、本体が買えなかったわけですよ。そうか、やっぱり、し直すなってましたもんね。はい、そう。だ
0: からか、うん、ソフトはじゃあ先に押さえとこうと。うどうせサターン買うんだから、うん、マちゃもう買っとけばいいやって。すげえ。いう人がいっぱいいたんじゃないかって
1: いう。うじゃあもうあの、ジョイスティックもめっちゃ売れたでしょうね
0: 。でしょうね。ああうん。ちなみにプレステも、やっぱり、最初の本体台数があんまり出せないんで、やっぱり30万台で止まったっていうような
1: 流れだっ
0: たと思うんですよね。だから、どっちのハードも次世代戦争だっていうメディアの煽りもあって、すごくいい滑り出しで、もう売りたいけど足りないよみたいな
1: ね。いや、だってもう発売前からめちゃくちゃ盛り上がってましたよ。うん
0: うんうん。盛り上が
1: ってた。世間的には。私の周りでもどっち買うみたいな話してましたもん。うん、そうなんですよ。うんどっち勝ち組で、まあ、買うならね、いい方欲しいから、みんな。いや、その、ね、タイトルとか見てね、うんうん、俺はこれが出るからこっち買うとか、いや、俺はこっち買うとかね、結構それで盛り上がってましたよそうそう。発売前から。僕は
0: あんまりゲームやらない人にどっち買えばいいと思うって聞かれたりしました
1: から。らああ、そう。うん。すごい時代やな。ですよ
0: ね。へーうん、で、調べてたらちょっと面白いの見つかって、はい、1994年の11月22日、要は、発売された頃から、翌年の1月20日までの、秋葉原メッセさんの売り上げランキングっていうのが、はい、<笑>ありまして、うん、1位、セガサタン。なんですよ、うんうん。2位、意外。
1: うん、ネオジオ CD。ええー、やっぱ、ネオジオ自体は人気あったからな。そうタイトルいっぱいあったからね。ま
0: あ、秋葉原メッセさんをっていう
1: とこも、あるかもし
0: れない、うん。3位、プレイステーション、うん。4位、スーパーファミコンです。わ、うん、すごいな、強いな。そうなんですよ。確か、ドンキーコングがね、スーパーファミコンのドンキーコング出たりして、うんうんうんうん、まだ強かったんですよ。い
1: や、強いでしょう。うんうんうん、だってゲームあんましない人はスーパーファミコン買いますよ、やっぱ。そうですよね。うん、
0: でも本体がまだね、この次世代機出ても、まあまあ出て間もないからっていうのはあるけど。うんうん、まあ値
1: 段もね、安いですしね、そうですね。ーーねそれは
0: あります。モタン違いに安いしね,ね。そうそう、うん。で、5位が 3D 用という。う
1: ん、ね。うん、わあ、すごい。でもね、うん、一瞬とはいえ、プレスティオリー、ネオシデ CD 売れてるって。ね。すごいな
0: 。そうですよ
1: ね。まあ、核芸ブームだったし。やっぱりタイトルが良かったんですよね。そうです、そうです、うん。やっぱり
0: 。ネオジオのソフト自体はもう、すごくいい時期だった
1: じゃないですか。そう魅力的なもんばっかりだったそうそうそう。もうソフトはね、格ゲー好きやったらもう絶対欲しいソフトばっかりでしたからね。そうですよね。しかも、それがね、安い値段で買えるからね。うん、はい。うんというね、結果で、始まっていくんですけど、は
0: いうん、じゃあ第2ラウンドの1995年行きましょう、はい。まずですね、うん、1995年は、プレイステーションの行くぜ100万台の CM で、始まっていくわけですね。ね、はいはい、7月には1万円値下げしますよっていう情
1: 報を<笑>。<笑>一万円
0: そうですよ。もう。すごいな。半年で一万円下げちゃうんですよ。いや、恐ろしいですね。恐ろしい。どうかしてますよ。ね。で、これを5月の E3 で発表したそうなんです。はい。だから多分、海外でのプレステの価格出したりした時に、ドルで言ったんだと思うんです、ね
1: 、なるほどね。うん。
0: で、まあ、日本でも7月には安くなりますよ、っていうことを言ったことに対して、うん、サターンはどう動くかというとですね。うん、はい。ありがとう、100万台キャンペーンっていうのを打ち出していた。や
1: ってたな、やってた
0: 。そう、やってたんやってた。覚えてますよね。覚えてる。言ってた、言ってたと思って。あ、うん、言ってた。まあ、これでですね。うん、プレステは行くぜって言ってるけど、はい、こっち
1: も行ったからう,そう。そうね。うまいですね、うんまあ
0: 。先行し、達成してますからっていうアピールとともに、ねうん、7月のプレステの1万円値下げの前
1: に
0: 、6月ですね、うんうん。バーチャファイターリミックスがついて、た状態で 34,800 円というね
1: 。本気ですね、もう。そうなんです。本気で勝ちに行ってますね。そう。
0: <笑>多分流血してます、この戦いで。あの大人げな
1: いやろっていうぐらい本気ですね。な
0: い,ないですよ。全力や、うん、勝てば韓軍ですから。もう手放せないですよ。だって、ちょっとセガファンには失礼ですけど、うん。多分初勝利なんですよ。すごいっすよね。<笑>でも、いや、確実に勝つ方法を取ってますよ。そう、そうなんですよ、うん。だからもう、ちょっとね、肉を切らせて。俺を立つじゃないけど、多分、痛い値下げだと思いますよ、これ。やるてるとああ。でも、指針
1: としてははっきりしてますからね。そうそうそう。ライバルよりも、絶対下げるという、ね。そうそう,そう、うん。でね、その、バーチャルファイターリミックスって、確か、テクスチャーマッピングしましたよ、みたいなバ
0: ーチャーですよね。うん、そ,うそ,うそうそうそう。うんそうそうそうその、プレステは 3D 強くて、うん、サターンはちょっとね、みたいなところも、このバーチャファイターリミックスをくっつけることでね、そうそうそうそういやいや、うちもいけますから、みたいなね、うん、ことをしたかったのかな、っていうふうに思えるんですけど、ね、まあそういうわけで、1995年は、年末年始商戦に向けて、バーチャ2も出してですね、セガは。しかも5000円キャッシュバックっていうのも、<笑>初めてですね。はい。これがこう実の200万台以上売った
1: といや、すごいな、はい。大成功じゃな
0: いですか。そうです。もう200万到達ですよ。わ、すげえな、うん。もう、ありがとう100万台って言ってた年の末にはもうその倍までいってしまって、うん、これもっと売れたんじゃないかっていう話があって、なぜなら本体在庫がなくなるほどだった
1: んでい,、えーはい。すごいじゃないですか。だからもう大勝利なんですよ。いや、これはセガ内部盛り上がったでしょうね。でしょうね。やったぞと。そうそうそう,
0: そう,そう,そう。うん。やっただけのリターンがあったから、ね、セガにとって1995年っていうのはすごくいい年だったんだと思うんですけど、うねうん、あじゃあ、任天堂はっていうことなんですが、あうん、じゃあ、次世代機は来年出しますよっていう延期をね、うんうん、発表したり。うんうんただ、スーパードンキーコング2だったり、はいはい、ドラゴンクエスト6かな、うん、がね、うん、出たりということで、スーパーファミコンはもう前年に引き続き好調だったので、うん、まだ余裕が全然あります。確かに。と、うんうん、いう中で第2ラウンドもセガ大勝利っていうね、うん、結果なんですけれども、その翌年第3ラウンド1996年はですね、はい、正月に、うん、すごく盛り上がっているセガの人たちも、びっくりした、すごい発表がありまして、まず、ドゥーンっていう音で PS6 が出ます。で、全然言葉がないまま、当時としては驚きの 3D のビジュアル画面がずーっと流れて、最後の方で、ファイナルファンタジー7始動って出るんですよ。
1: いやあ、これはですね、当時相当衝撃的な映像ですね、これは。ですよね。はい。この締めの言葉と、ま
0: あ、いつのプレイステーションってあれしかセリフを発しない60秒の CM
1: が、もうめちゃくちゃインパクトがそうですね。これは、その、時代背景とかいろんなこと知らないと、うんうん、今聞いても全然何の不思議もないですから、ね。確かに
0: 。確かにそうですね
1: 。はい。そうですね。今当たり前ですから、むしろ。はい。ただ、この時は、異常事態だったんです
0: よね、はい。そうです。はあ、それをね、うん、正月の CM でみんながテレビ見てる。今みたいにネットないですから、はい、YouTube ないん
1: で。みんんなが見てる正月に流すんですでよこれ衝撃の理由は一応説明した方がいいんでしょうか。お,お願いしますじゃそもそもファイナルファンタジーシリーズというのはですね、はい、ずっとニンテンドーハードで発売されてたんですよね。そうですね。で、今後もニンテンドーハードで発売されていくであろうと誰もが思ってたわけですよ。はい。ところが、突然それがプレイステーションロゴで発表されたというところで、うん、おい、どういうことや、これは、と。ですよね。ファンならず、ゲーム業界全体がざわめいてたと思います、こ、うんうん,うん,うんう
0: ん。いや、これ、僕が情報に疎かったのかわからないですけど、はいはい、事
1: 前に噂とかもなかったと思うんですよ。いや、これは、もう絶対極秘事項で動いてます。ですよね。もうこれだって、その、おそらくですけど、ソニーとしてはどうしても欲しかったんですよ。うんうんうんうんうん。いやだからこの、ソニーの本気度。そう。スクエアのこう本気度というか。まあ別にね、その、ソフトメーカーがどのハードでゲーム出すかって自由なんですよ。うん、そうですそうです。でも、やっぱ今までの付き合いとかそういうのがある中。
0: そうなんですよ。
1: まあある意味、裏切りと取られてもね、しょうがない行為、はい、別にないんですよ、そんなルールはね。ないけど、うん、その当時の空気としても、裏切ったって感じありましたよね。というか、何が起こってるんやとね。え、ということは、はい、任天堂ハードでは出ないのかってことです。だから任天堂ハードでも出るし、プレステでも出るのかならいいわけですよ。うんうんうんうん、えう、これはどういうことっていうね。
0: だから、そのね、123回で話してる、その、プレイステーションのブランド作りのうまさっていうのがもう根付いてる中で、うん、ドゥンっていうあの、プレイステロゴの CM で始まるっていうのも、すごい強かったと思うんですよね。うん、だからその、一言も、プレイステーション先輩倍ですって言ってないんだけど。確かに、確かに。あの CM 見たら、そうにしか見えないですから。うん、そ
1: うですね。うん、イメージ作りというか、そういうのがソニーは上手かったですからね、CM がね。そうなんで
0: すよね、うんそうで。ファイナルファンタジーは、まあもちろんファミコンから出てたわけですけど、うん、やっぱりスーパーファミコンっていうマシンスペックをすごく遺憾なくこう発揮してね、美麗なドット絵だったり。そうですね。で、本当にスーファミ時代にファイナルファンタジーってもう1弾も2弾も大きいタイトルになったっイメージがあるんですか、はいね、そうですね。それがプレステに移籍してしまう。っていうのが正月早々流れてたら、発売日は12月発売です。みたいなね。感じでまあはるか先ではあるわけですよ。もう1年先だな
1: っていう感じではあるんですけど
0: 、もう衝撃たるやっ
1: ていうそう。これだからユーザーだけじゃなく、実はそのゲーム開発。会社とかメーカーにとっても結構衝撃で、あの任天堂のハードでヒットした。メーカーのスクエアがプレイステーションに。移
0: 言
1: ったらそれだけプレイステーションが魅力的なハードプラットフォームであるという証明になったわけですよ。はい。ね、となるとどうなるかというと他のメーカーも、じゃあうちもプレステでやってみようかと。うん、はいはい、そうなりますよね。そういう呼び水になってるわけですね、なりますうん
0: 。で、ユーザーもサターンもまだ持ってない、プレステも持ってない、どっち買おうかなって思ってる。うん中で、あ、じゃあ、FF 出るんだったら、プレステの方がいいのかなって、やっぱり傾くと思うんですよ、気持ちが。これは大きかったですね。そうなんですよ。これはもう、本当に、分岐点だと思うんですよね、これ。そうですね。うん。そうなんですよね。で、結局、プレステはこの年の6月に、19,800 円まで値下げします。
1: いや、もうすごかったな。下げす
0: ぎやろ。そうなんですよ。そう。ここで、あ、じゃあプレステ買っとくかっていう人は、パイタと思うんですよ。でしょう。ね。それだけじゃなくて、はい、既存タイトルをベスト版と称して低価格で再販売,、うん、再販売っていうことも始めたう商売は
1: かった。そうなんです
0: よ。もう本当にうまくて流れ作るのか
1: 。ちょうどこの頃ってその、うん、ゲームの中古販売がいろいろ問題になってたんですよね。うんうん。そうそうそう,そう、うん。ありましたゲームショップがたくさんできて、うん、中古販売がね、盛んになって、うんうんうんうん、で、中古販売自体はそのメーカーに一切利益が入らないので、でねうん、メーカー側としては全然美味しくないんですよ。うんうんうんでこれどうするかっていうと、もうこうなったらメーカー側が中古販売したらええんやと。うんうん、まあ中古じゃないですよ、厳密に言うとね。もともとのタイトルを低価格で売ると。そうです、ね。それでもその利益になりますから。うんうんうん。かつての名作を低価格で売るというベスト版商法は、これは本当に素晴らしいなと思いました。うまいですよね。ウィンウィン,ウィンです、どっちもね。うん。もうね、うん、製造する
0: ためのお金を使って、わけでそうそうそう。でしかもで。ユーザーは嬉しいですしね。そうそうそう。で、うん、ベスト版って言い方もいいですよね。そう,そうですねう。面白いから安くて、うん、もう一回皆さんに提供です、ね、
1: 廉価版じゃなくて、今まで出たゲームの中の、面白いゲームを低価格で提供します。
0: ね。ね、うん。っていうことを始め
1: て、はいで、これをヒットしましたね。これめっちゃ売れてましたね。そう,そうなんですよ。うん
0: 、ただ、プレステっていうのはやっぱりソニーはね、今までゲーム開発してきてなかったから、はいうんうんうん、ちょっとソフトのラインナップがっていうとこは、そうですね、セガの方がどっちかっていうと、うん、ずっとやってるから信頼感があったわけですけど、ねうんうん、96年になると、はい、ポポロクロエツ物語だったり、はい、パラッパラッパーだったり、はいなるほど、話題作としてはザグミがすごかった、トバルナンバーワン。ここら辺が96年に出せて,てるんで
1: すよね、うん。プレイステーションのオリジナルタイトルがたくさん出
0: たと。そう,そうなんですよ。うん独自作品も展開しつつっていう、うん、もう、やれること全部やってるんですよね。そうですね。で、一方、サターンはですね。はい、3月に、通称白サターンと呼ばれているというかう、僕は呼んでましたけど、うん、安くなった後期型というサターンが発売になっています。買ったな、はい、2万円でね、白いの。まあ、白いのかっこよかったですよね。うん、そうそうそう。うんうんで、あとはですね、ちょっと面白い話題だと、年の初めにワープ遺跡
1: 事件っていう、うん、ああこれね、あの、また、さっきのファイナルファンタジーとはまた別件でね
0: 。そうなんですよ。別のね、ちょっと衝撃な話題があったり。東京
1: ゲームショウでしたっけ、うん、うん、そうだったかな。うん。うん
0: 、そ,うそうそう
1: そう。ゲームショウでね。はい。ワープっていうメーカーがね。はい。まぁ、あ、D の食卓っていう、ヒットタイトルをね、3DO で発売して、で、それがプレステで出るって言ってたかな、最初。そうです、最初そうでした。で、ゲームショーの発表でね、うん、プロモーションムービー流してて、はい。プレステのロゴがボワーンと出たら、うん。ぐにゃーんってモーフィングして、そうそう。セガサターンになるっていうね。なるっていうね。いうムービーを流して、大騒ぎになったっていう、ね、なんですよね。<笑>かっこよすぎるやろ。<笑>ロッ
0: クですよね<笑>。ロッ
1: クすぎますよ。すごいですよ、今思ったら。いやいや問題児でしたからね。かっこいいな、今思うとかっこいいな。うん。なんか。そうそう。うんうん。ですね
0: 。ただこう、うん、話題を作るぞっていうじゃなかったですからね。その、まあ、いいの健治さん
1: という人の会社なんですけど、そ,うそ,うそ,うそ,うその方なりの考えが。そうそう,そう。あった。っていうのがね。ね。あの、ね、いろいろ事情があって、はい。言ったら、イノ・ゲンんの教授なんですよ。うん、そうそう。そういう感じでしたよね。もうかっこよかったです、うん。男気ってやつです、あれ、うん、そうね、うん。そういう感じは、
0: 本当に伝わってたしそうそうそう。うん。はい。こういうことがあったり、あとですね、うん、X 指定のゲームっていうのを、うん、サカンが導入していて。はいはいはい、そうね。はい。うん野々村病院の人々とか。はいはい、そうや。まあ、メーカーで言えば、エルフとかが参入
1: して。はいはい、PC のアダルトゲームをね、はい、移植するというか。はい。あこれはね、ある意味強かったんですよ。あのすよプレステは絶対できなかったこれ。ちょっと違うお客さんをね、うん
0: 、取り込んでいくぞっていうこともやっているんですよね。うん、で、まあ、自社からは、パンタードラゴンツバイだったり、はい、ナイツ、バーチャロン、桜大戦の年なんですよね、うんうんうん。や
1: っぱりこう、よりこう、コアファン向けのタイトルが増えてくるんですね。うん、はい。だ
0: から、ね、ただやっぱりこう
1: 、本当に人気作っていうのは、ね、
0: 結構揃ってたし、はいはい、まあ、はいはい、やっぱりサターンはセガが強い、まあハードだったなとは思うんですけど、うんうん、まあガングリフォンだったり、そうですね。ガーディアンヒーローズだったりも、この年出ているので、タイトルとしては本当にプレステン全然負けない、まあ、見方によってはプレステ以上にやっぱ充実してた年だと思うんです
1: よね。なんかそろそろハードごとの色というかね。はいはいはい、特色がユーザーにもだいぶ分かってきたことですよ,ね,ですよね,ね。伝わ
0: ってた頃ですよね。うんうんうん、まあ、最終的に96年っていう年に、はい。ファイナルファンタジーは出なかったんですよね。そうね。延期ですよね。になってしまったものの、プレステはですね、500万台。届きまして、うんうんうん、全世界合計で、一千万台を突破しています。すごい。
1: FF 出る前にそんだけ言ってたんですね、うそうなんですよ。だから、機体だ
0: けでそこまで売ってるんですよ。いや、すげえな。うん。まあ、値下げとかね、はい。他のタイトルの充実とかも全部使って、もう、サタンを追い越したんですよ。うん、いやー、すごい。ただ、サタンも国内では400万台っていう、ね。おー、すごいな。そうなんですよ。そこまで話されてはな
1: いんですよ。うん、すごいすごい。うん。
0: ブライビッド・ブローダーズ。で、96年には、うん
1: 、今日の主役である<笑>、うん、ニンテイドの六四か。いよいよね。ま、あ言ったら、一、はい、個前のハード戦争ではもう勝者だった、任天堂がついに、もう、新ハードで参入
0: 。盤石でしたかね、スーファーミアもう、ほんと、徳川幕府みたいなもん、
1: ね、そうですね、うん。め
0: ちゃくちゃ長期政権だった、任天堂の六四は、夏に出て、半年で、100万台以
1: 上売りました。うん、わ、すごいな。うん。やっぱすごい。そうなんですよ。やっぱマリオ強いですね。そうです。やっぱちゃんとマリオが一緒に出せたというのがね。はい。うん。ロンチ3
0: タイトルしかなくても、はい。100万台売っちゃう。やっぱ期待ですよね。はい、これ,れはそうでしょうンンへのね。これで、役者が揃って第4ラウンドですけど、ね、1997年どうなっていくかというと、はい。まず、年の始まりは、(笑)プレステでドラゴンクエスト7が出ますよっていう発表で始まります。そう
1: か、そうか。そうや、そうや。もうこれ、これも、ね、前年の FF 遺跡に続いてのもう衝撃発表ですよ。ですね。まあ、結果論ですけど、ダメ押しです、これね。そう。本当に。ちなみにこの時はスクウェアエニックスじゃないですからね。そうですね。そうだ、うん、そうだ、そうだ。スクウェアとエニックスは別の会社です。そうだ、だから
0: 、ニンテンドーとしては、またしても強力なタッグパートナーを
1: 失った、はい、そう。しま,ったね、まあ、このあたり、実はその、ソニーが引き抜いたというふうに見えなくはないんですが、はい。そういうわけでもないんですよ、これ実はね。うん,ねうんまあ、うん、スクエアとエニックス側にも、うん、任天堂以外で出したい理由があったんですね。はいうん、ありまし
0: たね。うん、
1: これはだから、任天堂側にも多少火のある事情があったというのはね、うん、言っとかないと、なんかこう、ソニーが悪者っぽいから、<笑><笑>うん、プレステがね。うんうんうん、そういうわけでもいいろんな事情があってね。はい。うん
0: 僕は覚えてるんですけど、はい、ドラゴンクエストは、その時、一番売れている、うん、ハードで出すんですっていうことを言ってたと思うんですよ、うんうん。そうです、ね、この時ね、うんうん。ってことは、うん、プレステがやっぱり一番だったってことなんですよね。で,ねで、これでもうプレステは勢いを増すわけで、うんはいうんうん、5月には750万台を突破しているいすごいな
1: すごいすごい。<笑>うん、もう雪だるま式ってやつですね。そうなんですよ。どんどんどんどん。うん、まあ結局、普及台数が増えれば、参入するメーカーが増える、うんうん。参入するメーカーが増えれば、タイトルが増えて、ポん。欲しいタイトルも増えるし。うん、そうです、そうです。ということですね。もう、良循環ですよね。そう,そうなん
0: ですよ、うん。まあ一方、セガもですね,ね。はい。大発表があったんですけど。覚えてますかね
1: 。1月に、バンダイとの合併を発表したんですね。うん、<笑>ああえー、だからあれかな。ちょうどタマゴッチの頃かな。そうです。はいはいはい。はい、いや、これ、幻の。はい。ね。幻のセガバンダイになってしまうん
0: ですよ。いや、これ
1: はでも、大ニュースでしたよ、これ。うん、激震です、激震、まあ。わずかね、4ヶ月で白紙になってしまったんですが<笑>これね、もうほんこの年、もう、めちゃくちゃ楽しかったですよ。覚えてるわ、うんうん。いや、びっくりした。もう、ゲーセンでゲームしながら、うん、コンシューマーゲーム業界も大騒ぎでね、もう、めちゃくちゃ楽しかったな。<笑>合併ってまだどこもしてなかったんじゃないですかね。してたかな多分してないんじゃないかな。えー、このあたりからだって、この頃は合併しなくても各メーカー儲かってたから。そう、そうなんですよ。うん、だ,かだから、このあたりから、うん、その、ね、ちょっとずつバブルが終わって、陰りが見えてくるんですよ。うんうん、2000年に向けてね。そう,<笑>そう。だから、こう、
0: 我々としても、うん有名なメーカーがくっつくっていうのなんて想像だにしてないですよね、うんうん。そうそう。しかもポジティブな理由じゃなかったですから、ね。まあね。まあそうそうですね。こういう事件でセガは始まっていくんですけど、うんうんうんうん、サターン自体はですね、はい、サターンを紹介した時に言ったんですけど、うん、北米では売り上げが振るわなかったんです。ああ、なるほど。はい。セガハードで唯一、世界販売台数が1000万台を下回ってるハード、うん。言ってましたね、うん。っていうことなので、うん、だから北米のセガとかでは、うん、サタンは失敗ハードだっていうような意見が出始めてたら
1: しいんですよね。うん、そういうイメージがついちゃったんですね。はい、うん。で
0: 、次世代機やった方がいいんじゃないかっていうような声がちらほら出てたよう
1: です。あ、もう次のハード出せと
0: 。はい。ああ、厳しいな。うんそういう問題じゃないやろ。そうなの。ただ、今回ね、うん、絡んでくるハードじゃないので、しっかり調べてないんですけど、はい、実際ドリームキャストっていうのは早く出るわけですけど。そうですね、うん。96年ぐらいから開発し始めてたっていうような話を聞いたことがあるんですよ、確かね。うん
1: うんうん、なるほど、うん。
0: だからもう本当に実際動いた方がいいよねっていうような状況だったんでしょうね、海外の市場の動きとしては
1: 。うん、まあでも、次世代機械発っていうのはあの頃は必ずもうやってたんじゃないですかね。言われるまでもなく。うん。でしょ
0: うね。まあ、それでもやっぱりここら辺でちょっとプレイステーションとの明暗が分かれてくるというか、
1: まあ、その、ユーザーから見てた時ですらやっぱり球数の差が大きかったですね。そうなんですよ、ね。タイトル数が圧倒的に違ったんですよ。もうプレステのタイトル数すごかったんですよ。うもう
0: プレステはタイトル数が多かったし、んなんかバラエティに飛んでたんですよね。うんうん、で、やっぱりサターンは得意不得意が分かり始めてきちゃってて、うん、そうですね。アクションだったりスポーツは強いんですよ。うん、でやっぱ RPG が弱いっていうのが
1: 確かに、ねまあ、ずっとあった
0: みたいでそう、ねうん、ただこの97年っていうのはグランディアが出てたり、うん、カルドセプト、デブルサマナーのソウルハッカーズだったり、うん、あとヒット作としては J リーグプロサッカークラブを作ろうの2とかね。うんはいはい、なんでソフトとしては充実してて、うん、ただそれよりも僕がすごく印象残ってるのは、うん秋かな年末ぐらいのイメージだったけど、セ方三四郎の CM が盛り上がったっていうね。そうなんですよ。だから、決して悪くなかったし、うんうん、セ方三四郎の CM は本当に、単なるゲームハードの CM っていう枠を超えて、ね、藤岡博さんがいっぱいテレビ出たりとかで、うん、ちょっとしたブームになってたようなんですが。そうですね。あれは、セ
1: ガの CM の中では成功した例ですよね。そうですね。めちゃくちゃ面白かったですけ
0: ど<笑>うんうん、うん、ただ、そういう盛り上がりが本体の販売にはあんまり結びつかなかったようで。うん、そうですね。うん。
1: やっぱりソフトがないとハードは売れないですから。うん。う
0: んうんうん、そうなんですよ。なので、この年の売り上げ台数は100万台にも届かなかったようで、うんうん、まあ、だから400後半ぐらいでね、うんうん、年を終えたみたいなんですけど、プレステの方は1万8000円にさらに値、ね、下げしてますし、<笑>もう本当にさっき川崎さんが言ったように、この時点でソフト揃ってるし、いっぱいあるんですよ。うんうん、でそんな中でも、この年はグランツーリスも出てるんですよ
1: 。ああ、はいはいはい。で、
0: 川崎さんも好きなテイルズオブディスティニーだ。はい。あと、まあ、海外のリスナーさんがすごく<笑>評価していた<笑>、うん、悪魔城ドラククスとか。はい。はい。本当にいいタイトルも出てるんですよね。うん、で、国内だけでの1000万台という大台も達成して、うん、もう本当にプレステが勝ったなって感じになってるわけですね、はいはい。倍差がついちゃったわけ、うんね、なので。うん、はい。で、64は、どうか
1: う。タイトルの、ドがやっとここで出てきますけど。
0: <笑>前年ね、夏に出て100万台売って、好調だろう、うん、と思われたんですが、六、は、四、い、64もですね、3月には 16,800 円で値下げしてるんですね。もともと2万五千円でスタートしてるので、次世代機の中では、安いんですよ、かなり。はい。うん、だけど、セガとプレステが価格競争して下げてっちゃったもんだから、まあ、任天堂も下げざるを得な
1: い。いや、もう正直ね、この任天堂の値下げに関しては失敗だったなと思いますね。ですよね。これって、その、プレステが値下げした理由と全然違うんですよ、うん。プレステの値下げって攻めの値下げなんですけど。はい、任天堂の値下げもこれ完全に妥協というか。まあ、はい。もうネガティブな値下げなんですよね、これ。ですよね。うん、弱気の値下げなんですよ。はい、これ、今の任天堂では考えられない。はい。販売戦略だと思います。これ今なら絶対やらないです、こんなこと、はいうん、で、この 16,800 円で値下げ
0: したタイミングで、六四6はじゃあソフト、ゲームタイトルどんだけあったのかっていうのをちょっと数えてみたんですよ。はい。はい。11タイトルしかないそこなんですよ。だから本体の
1: 値段どうこうじゃないのよ。そ遊ぶものがないから、下げられてもそ、そう。もうここがもう、本当にこの頃の任天堂がダメだった。はい。ところです、はい、これ。ですよね。で、まあ一応この年は、スタ
0: ーフォックス64だったり、まあ、じわうれしていくから起爆剤にはならないんですが、ゴールデンアイだったり、007 ね、が出てるんですけど、ただもう本当にいかんせん、ゲームがないと。いや、少
1: なすぎますよ。いくらなんでも。
0: なんですよね。なので、もう本当に97年で、次世代期戦争っていうものは、まあほとんど順位付けされたと思うんですよね。で、最後の年ですかね、第5ラウンドとして98年を話していくと、5月21日に、セガは倒れたままなのかというキャッチコピーとともに、ドリームキャストが新聞広告で発表されました
1: はいはい。これもニュースになりましたね。これはもう一般ニュース、うん、いやワイドショーが取り上げてました。そうです。これは。うん。うん、だ取り上げてもらえることはやっぱいいんです
0: けど、うんうん、ね、周知されるっていうのはいいんですけど、うんはいはい、やっぱり94年の末に出たサターンからまだ4年ですからね。うん、い
1: や、これ本当この時代の時間の流れの速さというか、うん、異常ですよね、ちょっと。早い、早い。消費スピードが尋常じゃないっていうかね。早いなと、すごく思いま、もう出るんだと。いやおかしかった、あの時は。で、このね、新聞広
0: 告が21日に出たんですけど、もう本気だなって思うのが、翌22日に、11月 X 日逆襲へっていうキャッチコピーで、発売日のちょっとやんわりした発表を新聞広告に
1: してるんですよ。この時のね、新聞広告覚えてます、私も。ほんまに、二面というかバーンとね。大々的に、あれお金かかってますよ。ですよね。全国紙にあんな広告売ったら。そう、こ
0: ういう発表の仕方って
1: なかったですもんね。うん、
0: 雑誌とかで
1: 出るとか。だから、セガも、プレステ的なプロモーションに切り替えてきてたんですよね。うん、そ,うそうな
0: んですよ。やっぱ、ねうん。ゲーム業界っぽくなくて
1: 、うんうん、ちょっとセンセーショナルというかそうそうそう、インパクトのあるプロモーションにシフトしてって、でもこれがね、セガには合ってなかったんですよね、多分。うんそういうことじゃないねな。中身で勝負して欲しかったんですよね、うんうん、本当はね、うん
0: 。どうしてもね、セカタ三四郎も面白かっ
1: たけど、うん、どうしてもやっぱ後追い感がありましたね、僕は。あるし、そういうことじゃないですよ。面白いゲーム出せばいいんですよ。うんうん、そんなことよりも。うん、弾がないと、いくら箱の宣伝したってしょうがないんですから。うん、で、まあそこもそうだし、うん、やっぱりこういうことは、うん、ソニーのが上手で。まあ当然ね。
0: はい。うん、この、もうセガのすごく
1: 自虐的だったり
0: 、お金がかかってる発表の直前に、プレステ
1: は FF8 の発表してるんですよ。<笑>もう容赦がないですよね。そ,そうだそうだ。いや、容赦ないというか別に、もうプレステは多分、ガ重にないでしょう、うん。もうその頃は。はい。多分、ほぼ勝利宣言ですよ。ですよね。うん、もうね、うん。いや、だって、次世代機の次の
0: ハードの、うん。ああ。そっかそっか。ものが出てくるっていうことに対して、うん、FF8
1: をぶつけるんだもん。なんか、すごいなっていうい。でもね、そのユーザーからしたら、うん、新ハードより新タイトルですよ、やっぱり、ね。それはそうですね。うん。うん。うん、う信頼がね、違う。FF ずっと面白かったし。それもありますし、やっぱり、はい、ゲームですよ。ですよね。新しいハードが出ますって言われたけど、じゃあそれで何が遊べるのどんなゲームがね、遊べるのそうそうそうということなんで
0: 。だドリキャスと一緒に、なんかこう魅力的なタイトルが何タイトルか言えれば、そういうこと。また違ったんですけど、そう、サターンの時はバーチャがあったんですよ。うん。なので、まあ結果的にドリキャスはずっとサターンで、ラインナップに入ってたバーチャ3が出るハードになるわけですが、ただ、もうその頃はね、バーチャン1、2の頃のような神通力みたいなパワーはもう,う、実は
1: ね、そう、バーチャファイターのネームバリュー自体、ちょっと落ちてきてたんですよそ。そうなんですよね。まあ、それは、そのバーチャ自体の問題だけではなく、うんうん、たくさんのライバルが増えてしまったそうなんですよ、ね。3D 格ゲー自体ももうたくさん出てましたから、鉄拳とか、デッドアライブとかね、うん。ちょっと飽和状態だったんですよね。そうそう。まあ、飽和状態ですね、完全にね。うん
0: で、まあ、プレステは、その、FF8 だけじゃなくてね、うん、いろんなことやってて、やっぱり、もう、充実してるんで、うんうん、ソニー自体も、やるドラの展開を始めたのが、98年。そうそうそううん、結
1: 構、思い出すと遅いんだな、と思う、ね。そうですね。なんか、プレステの初期からやってるねイメージありですけどね
0: 。ううだから、やっぱり本当に、さっき川
1: 崎さんが言ってるのに、時間の流れがすごい早かったんですよ。あのね、密度が濃すぎるわ。そんな短い期間やったんやと思って。覚えてますもんね、めちゃくちゃ、うん
0: 。で、まあちょっとこれは小ぶりかもしれないですけど、うん、僕はすごく楽しんでいたサイっていうパズルゲーム出したりね、うん
1: 。そうそう。プレイステーションブランドのね、うん、パズルゲームは非常にこの頃評判で。うんうんうん、だからお金かかってないけど、うん、中毒性があって繰り返し遊べるゲームというかね。そうそうだから家電メーカーで失敗すると言われたソニーがここに来てちゃんとしたゲームを作ってソフトで成功してるというのはまあ,ある意味皮肉ですよねそ,うなんですよそんな中でずっとゲーム作ってきたセガがハードを作ってソフト作れなくて負けてしまうというねこれがなんか悲しかったですけどね当時。う
0: んプレイステーションっていうね、その、市場にね、やっぱり入ってきたメーカーとかも結果を出し始めていて、ゼノギアスが出てるし、天中が出てるし、GTA も出てるし、鉄拳はもう3なんで、もうマシンパワーすごい出せちゃってるし、あともうメタルギアソリッドが出てるんですよ。あ
1: あ、そうか、すごいな。強すぎますね、
0: このラインナップ
1: ね。まあ、両循環ですね。
0: ですよね。も
1: うやっぱりサードパーティーはサターンとプレステどっちで出すと言われたら、うんうん、まあ、それはプレステで出しますよね。うん、分母が大きいわけですから。う
0: んうんうんはい、だからもう、円熟期だし、両作がどんどん出てるし、うん、まあ、プレステがあれば、まあ遊ぶも困んないな、みたいな感じでしたからね。うん、本当に。で、64話というと、はいうん、本体価格を1 4四千円まで下げました。うんただ、この時点でのタイトルも数えてみましたが、72タイトルしかないんですよ。
1: ああ、だいぶ増えましたね。
0: ただ、72タイトルって多分プレステの1年分も
1: ないかもしれないです。いやでもね、そのニンテンドーって、ニンテンドー製のゲームタイトルで考えたら、年間にそんなたくさん出さないんですよ。うん、まあそうですね。だから、量より質のニンテンドーのタイトルで考えれば、70で決して少なくはないんですけど、おそらく中身が伴ってなかったんでしょうね、やっぱりね。まあ、やっぱり量
0: より質の戦略はあったとは思うんですけど、うん、まあ、それ以外のようもいっぱいありはするんですが、はいはい、ただ、あの、海外での売り上げって悪くないんですって、うん、64っていうのは
1: 。ああ、そう。じゃあ、国内が弱かったの、うん、そうなんですよ
0: ね。うん。うん、で、まあ、98年は年末にゼルダの伝説、時のオカリナが出るということで、うん、まあ、名作、傑作が、ね、64は何気に生まれているハードではあるんですよね。うんうんうんうん、ただ、次世代機戦争っていう視点で見ると、98年は11月にドリームキャストが発売されたということで、はいはい、実質、まあ、サタンは退場になると思うんで
1: すよね。あまあ、それはね、うん、新ハードをメーカーが作ってしまったらね。そうですよね。しかもこれドリキャスの失敗の要因の一つはやっぱり広報互換してないというね。ですよ。これはデカすぎますね、うん。今までサターン遊んできた人たちを一旦もう全部リセットさせてしまうというのは、うん、どうかなと思いました。これ当時私はなんで,でと思いましたね、やっぱり。うん、
0: いや、本当にこれ、サターンのソフトが遊べれば、はい。全然、全然
1: とまではいかないけど。全く違う結果になってたと思いますよ、うん。乗り換えてますからね。うん。ただ本当に、そのサターンユーザーたちも、ね。うんまあ、遊べるんだったらっていうので
0: ね、もうちょっと。いやいや、
1: 絶対、うん、プレステ1から2に移行した時ぐらいのことにはなってるはず。そう,そう,そう,そう,そうな
0: んですよね、うん。そう。プレステは、まあ、この時もう覇者ですけど、はい、2がもっと化け物になったのでやっぱそれやってる。そこです。まあ、これね、ね前
1: 、ハードを買うきっかけになったソフトの回にね、はいはい、話しましたけど、はい、まあ、プレステ2が売れた理由は、うん、1の資産そのまま持ってった上に DVD が見れたっていう、うん、もう、そうなんですよ。もう最強の、ね、状態でがね。い,いや、もう恐ろしいかったですね。売れる要素しかないってやつ、ねうん、確かに、うん。うん。買わなきゃ損だなっていう、ね。そうですね、本当に
0: 。ね、感じでしたから、うん。う
1: ん。ま、懸念点と
0: しては僕が思ってたのは、うん、ソニーって値下げしていくからまだいいやっていう思ってたと、う、こ、ん、そうそれはね。はありましたけど、ねね。安くなってから買おうって。そうそう。結構いたと思うな。そうそう<笑>こっちが学んじゃったっていうのはありましたけど、まあ、あの、新しいもん好きの人たちはね、すぐ買ってましたしね。うん、はい。はいうんはいで、まあ、サタンは大丈夫ですけれども、はい、64はというと、発売から2年半経ってても、やっぱりもう、
1: プレステの背中も見えない状
0: 態ですよね。
1: これね、今ね、ちょっと思い出したんですけど、はい。発売タイトル数が少なかった理由の一つが、はい。64が実はゲームを作りにくいハードだったという話を聞いたことがありました、はい、そ
0: うですね。その話もね、最終的にしようかな。OK, OK. じゃあ、後でしましょう。はいなので、うん、第五世代と呼ばれるハードたちだったんですね、うん、今日名前を出したのは。はいねうん、このゲームキーの争いの勝利はもう、うん、プレイステーション、うん、SE ということでね、うんうん、トップシェアを獲得したんですよね、ねソニーがね、うんうん、ゲームメーカーじゃなか
1: ったのに。ー、本当にそうですね。うん、はい。で、本来なら、後出しとはいえ、任天堂が絶対派遣を取るだろうと。そうなんです、ね、思ってましたからね、ゲームファンはま。まさかそれがこんなことになるとはというので、驚きましたよ、当時、うんう
0: ん。こうね、最初は本当に、戦いが始まった時はまだ、うん、だって
1: スーファミが存在感あったんだもん。うん。うん。うん、まあ、だからある意味、スーファミが強すぎたせいで、任天堂が出遅れたというのもちょっとあったかもしれないですね。すねし
0: しうん、そう、だから、まあ本当に、ゲームが変わる、64が変えるがね、ちょっと皮肉になっちゃう,というか、ね。そう
1: ですね、本当そうですね、うんうん
0: 。というわけでこう、64の話と言いつつね、実、はい、次大気戦争の話にはなってしまったんですけど、ねうん、じゃあ64っていうものはって話していくと、はい、こうやっぱニンテンドーがですね、うん、サードパーティーの参入を制限していたり、うんうんうん、あと CD ロムっていうね、ディスクメディアを採用しなかったた、う、り、んうん、あと評判はいいんですけどやっぱり独特なコントローラーだったりっていう,、うんう,んうんうん、そのハードがいっぱい出てく中で、うん、ソフトメーカーがじゃあこっちのハードでもこっちのハードでもこっちのハードでも出して、うん、少しでも売れるようにしようっていう時流の中で、うんうん、64だけが異質だったからそうですねやっぱり他社のハードでね売れてるソフトっていうのが64で来なかったっていうのが、ね、そこなんですよあるんですよね
1: 。サードパーティー参入が少なかったんですよね。うん
0: 、で、うん、その理由っていうのは、やっぱり認定度の姿勢というかね、うんうんうん、まあ少数性だって言えばそうなんですけれども、うん、やっぱりこう、うん、まあ、逆の言い方した方がいいのかな。プレイステーションは、その
1: 123回で話しましたけど、ね、とにかくサードパーティーが参入しやすいような環境を作ったんですよね。うんうん、そうそう当然ね、自分たち新参者ですから、うん、で自分たちソフト作れないんでね、うん、その分たくさんのサードパーティー、ゲーム作り慣れたメーカーに、うちのね、プレイステーションで出してほしいというので、うんうん、呼び込むためにね、はい、いろんな努力をしてたと
0: 。そうなんですよね。うんっていう差も出たし、何より、64ビットで作ってしまったっていうのが、うん、なるほどオーバースペックだったんでしょうね。そうですね。プレステは32ビットです。からね、うん、
1: だからニンテンドは16から64まで一気に駆け上がったんですよ。うん、そうですね。でも、正直、その32ビットと64ビットの差がユーザーには伝わってなかったですね。うん、そうです、そうです。むしろ、プレステの32ビットの方が魅力的に見えるゲームが多かったんです、うんうん、いや
0: 僕はもう本当にそう見てました。ね。うん、本当に、64は、まあ僕の趣味もあるけど、うん、テクスチャ領域が狭いのか、ちょっとガビガビした絵作りっていう,、うんうねうん、イメージが強かったし、はい、ただ、うん、その開発している人たちからすると、うん、開発に莫大な時間と労力がかかるようになってしまっ
1: そうなんですよ
0: 。はい。うん。ニですら開発がやっぱ困難だったから、そう。その、最初の延期でもこれが出てるんですよね。う
1: ん、うんう、んうん。そうですよね。自社タイトルが延期してるっていうのが、そう。いかに開発が難しいハードであったかっていうのを表してて、うんうんうん、そう。
0: ゲーム開発の遅れを理由に
1: 発売日本体延期してるわけですから。そうですよね。うん、なぜプラットフォーマーがゲーム作りにくいものをサードパーティーが作れるわけがないんですよね。うん、なんですよね。うんうん、延期とかね
0: 、うん、まあ、なんなら中止っていうようなタイトルが多くて、うんまあ、結果的にタイトル不足になって、そうなると本体を牽引できないっていう、うんまあ、悪循環というか、まあ、海外で売れてたり、海外のメーカーが面白いゲーム作ってたりっていうのは、うんうん、ちょっとこの開発体制だったり、うん、癖みたいのが、まあ、海外はうまく開発できてたっていうような見方もあるみた
1: いで。まあ確かにね。うんうん
0: 、だそういうところもね、いろいろあってこう振るわない結果になって、もう
1: 実際発売された96年って、10本しか出てないですよ、ゲーム。そうですね。だから、その、争いとして結果、ニンテンドーがソニーに負けたというよりは、うん。うん、まあ、半分ぐらい、ニンテンドーの自滅に近い感じはしますね。そう,そうなんで
0: すよ。うん、だトータルで64って96年から2002年まで、ゲーム出てたんですけど、うんうん、全世界で400タイトルしかないんですっ
1: て。うわー、そっか。
0: はい。で、国内で発表されてるのがそのうちの208しかないんですよ。うん。これはかなり少ない。任天堂のハードの中、まあ、バーチャルボイーーとか抜くけど、うんうんうん、かなり少ない部類に入るんじゃないかなと。そうですよね。うん、で、最終出荷台数としては全世界で3293万台ということで。あ、そうはい。いってるんですよ。ってるな。うん。で、この内訳見ると、国内は554万台。うん、北米が2064万台。で、その他の国で675万台ということで、うん、北米ではもう本当にうまくいったので、確かなんかで宮本さんが言ってたんですけど、うん、北米で売れてくれてたからビジネスになってたみたいな。ああ、そう。確か宮本さんだったんですけど。
1: じゃあ、国内はやっぱだいぶ厳しかったんですね。まあそりゃそうですよね。はい
0: 、うん。この554万台っていうのが、うん、サターンにも届いてないですし、もちろんプレステにも届いてないんですよね。うん、なるほどね。うんそういう、国内ではプレステサターに及ばず。うん、で、本体価格を下げて対応したことで、はい、まあ、うん、業績的にも良くなく。まあ、うん、海外で良かったからいいんでしょうけど、あと、うんうんうん、ゲームボーイが天下を取ってたんでね。そうね。はい。携帯機戦争では、うん、<笑>一人勝ちしてましたから
1: 。だからこのあたりがな、まあ、これがなかったらまたきつかったかもしれないですけど、全敗で,、ね、ではなかったんですよね、だからね。そうそうなんで
0: すよね、うん。はい。っていうね、とこばっかり見ると、ちょっと、うん、まあ、どうなのかなっていうハード見えちゃうんですが、うん、ただ、アナログスティックだったり、振動機能っていうのを最初に搭載したハード
1: は64なんですって。うん、64のアナログスティックは非常に、あと、Z トリガーね、あれはすごく良かったですね、うんうん。はい、そうですよ
0: ね、うん。独特なね、形状のコントローラーで、うん、僕、触る前は、うん、なんでこんな形にしてんのかなと思ったんです
1: よ。あれね、触るとわかるんですよ。よくできてるんです、あれ。絶
0: 対遊びづらいと思ってたけど、<笑>そうそうそういじるとすごい使いやすいんですよね。そうそうよねうん、面白いんですよ。ね。うん。手に馴染むってこういうことだな
1: っていう。そうそうそう Z トリガーとレバーで、うん、飛行機のジョイスティックみたいな、うんうんうん、こう。握り方がでででききるるすすよねあれすごいよくでき
0: るゲームに合わせて持ち方変えてもそうそうそうそう全然違和感がないというかね
1: 。だからあの辺はやっぱり任天堂らしさありますよね。ありますあります。あの w e みたいな感じでね。そうなん
0: ですよ。それだけじゃなくてやっぱりソフトはね、少なかった、少数制でやってたっていうのは、まあ、嘘ではなくて、やっぱりマリオ64と時のオカリナは、うん、その後の 3D アクションの基礎だと思うん
1: ですよ、はいはい、そうね、あのカメラ、Z 注目とかね。そう,そう、うん、これ発明したのはここら辺のタイトルじゃないですか。そう、だからソフトウェア内でのそのシステムとかやっぱよくできてたんですけども、うんうんね、結局そういうタイトルの割合が少なすぎたんですよね。う,う,ねうん、うん
0: 、やっぱ。まあ、途中でね、名前出した007は、まあ、64を遊んでた人って結構みんな遊んだんじゃないかなと思、はい、う、ねうんうん。僕ですらやってますから、うんうん。で、日本では FPS としては最初に触ったタイトルなんじゃないかなっていう。ドゥームとかね、うん。ありましたね。ゲーマーの人はそっちからっていう人もいると思うけど、はいはいうん、もうちょっとライトな人たちにも、FPS を届けたタイトルとしては。そ
1: CD の FPS は、ゴールデンアイちゃうかな、うんうん。ドゥームは 2D でしたからね、一応。うんうん、表現的には。です
0: よね。うん、では、こういうタイトルも出てるし、あとはやっぱり、スマブラが出てるっていうことと
1: 。ああ、そっかそっか。はい。一、ね、作目は64でしたからね。うん
0: 、同じように一作目として出てるのが、やっぱり動物の森も。ああ、そうやんなんですよ。結構後期ですけど。まあ、こうやって名作もね、ちゃんと排出してはいるので。うんうん、だから、まあ、後々ね、芽吹くものが<笑>、ちゃんと64からは生まれてはいるんだけど、うん、やっぱちょっとハードとして扱いにくかったっていう
1: ね。まあ、今の任天堂から考えると、ね、うんなかなか信じられない失敗で(笑)すけど。そうですよね。ただやっぱり負けたのには負けたなりのちゃんと理由があるなっていうのは、改めて調べるとわかりますね。はい。勝因のない勝ちはあるけど、敗因のない負けはないって言われてるように、やっぱり負けるべくした理由はちゃんとあるなって思いますね。そう。
0: だから、なんか改めてね、調べて思ったのは、Nintendo って最近はハードスペックが低いメーカーっていうイメージがあると思うんですよ、うん、僕はね、うんうんうんうん。でも64の時って<笑>、うん、みんなの倍いっちゃったから<笑>そう、ね、それが悪い方に働いたっていうのもあって、うん、まあその経験もあって、やっぱり、立ち返ってね、やっぱゲームハードは
1: ゲームソフトあって、だなっていう、うん。でもそういう感じはしますよね。やっぱりっ、ね、ハードスペックではなく、うん、タイトルなんだと。で、ハードっていうのはそれをどう遊ばせるかっていうことなんだというのが次の Wii で出てきますね。うんうん、次のとか、次の次か。そうです、そうです、うんうん。そうで
0: すね。だから、まあこの次のね、キューブもトップシェアは取り戻せなかったですけど
1: 。任天、ねうん、堂のちょっと停滞期というかね。うんう
0: んうただね、この時に生まれた面白いゲームはね、今も遊ばれてるんだから。うん。あ、それはそれでやっぱすごいなっていうふ
1: うにう。まあ、黒歴史とまでは言えへんかな
0: 。そうですよね
1: 。サテラービューぐらいまで行くと<笑><笑>そ、ね、あれとかバーチャルボーイぐらいはね、黒歴史かなとか思いますけど。<笑>今回話さなかった
0: んですけど、うん、なぜなら僕が全然わかんないからですが、64DD って言ったじゃないですか。うん、ありましたね。はい、あ,あれとかも、まあ、黒歴史な
1: のかなそうですね。
0: なんだったのかなあれって
1: 。いや、本当そうですよ。<笑>早すぎたっていうのもあるけど。うん、そうそう。うでは、そろそろエンディングなんですけども。はい。今回は、レトロゲームプレイレポート、新しいタイトル発表ということでしょうか
0: 。はい。今回から遊んでいく、新しい古いゲームはですね。うん、<笑>前回、ゼルダを話したので。はい。ゼルダから何か遊びたいなっていう気持ちになりまして。おいろいろ考えたんですけど。ゼ、うん、ルダの伝説、夢を見る島、デラックスを。そっちか。やろうかなと。いや、悩んだんですよ。トライフォースも投げ出しちゃってるので。一作目やってよ、一作目。一作目もね、やろうかなと思ったんですけど。<笑><笑>まあまあいいですいっぱいね、ありますからね。あの、夢を見る島、デラックスは、うん、夢を見る島の、まあカラー版ですね。ああ、そっかそっか。はい。そうなんですよ。で、ちょっといじったことを、いや、結構やったんだけど、なんかあんま覚えてないですよ。クリアはしてないクリアしてない。<笑>そんなばっかりですね、全<笑>そうなんですよ。ただね、うん、部分的に覚えてはいるので、で、面白かった記憶はあるんですよ。ああ、じゃあ、やってください。うん。で、神々のトライフォースの続編なのかな、話的には。うん、ゴジスタンなんですけど、うんはいはい、ボタンがゲームボーイに合わせて少ないんですよね。うん、
1: ああ、なるほ
0: ど。だから多分遊び心地は初代に近いんです
1: よ。うん。うん
0: 、なので、まあ、このくらいがちょうどいいのかなと思って、うん、いいんじゃないですか、はい、じゃあ。はい。こうね、スイイッチでででリメイクされたから遊んでる人も多いと思うので、うん、ちなみにハードは何ですかゲームボーイカラーになります。夢を見る島、デラックスはカラーですね。うん、なるほど。は
1: い。わかりました。じゃあ次回からはゼルタで。はい。こちらもね、メジャータイトルですから。うん。遊んだ方もね、たくさんいらっしゃると思いますんで、長谷川さんがまあどう遊んでいくか、興味はありますけども。結構ね
0: 、うん、遊んだ人多いタイトルだと思うんで,、うんうんでしょうん、ああ、あったあったみたいな感じで聞いてもらえるかなと。ね、もしかしたら僕もね、うん
1: 、あったあったっていうような気がするんですよ。<笑>ね、やったら,思い,ら、ねうん、思い出すと思うんですよね。うんはいわかりました。では、いつもの告知お願いします。はい。ブライトビットブラザーズ
0: では番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなど、お便りを待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。ということで、今回は、任天堂 t e 64というよりは、任天堂 t e 64発売当時の次世代ゲーム機戦争というね、非常に我々世代からすると思い出深い年の話なんでだいぶ興奮してしまいました、ねはい、いや本当にね思い返してもあの頃はゲーム業界の話題に事を書かなかったですねめちゃくちゃ盛り上がってましたねその当時働いてた中の方たちは大変だったと思いますけど、まあ、一ユーザーとしてはね非常に盛り上がってどのハードが派遣を取るだろうね値段いくらで売るだろうみたいな話をいろいろしてましたけどもその辺がね盛り上がってきましたがもう一つね最後に告知がありまして「はい、思い出のゲームグッズ」というテーマで皆さんのゲームグッズに関する思い出やエピソードなどを募集しておりますゲームグッズというのがねどういうもんかというと、まあ、ゲームキャラクターのフィギュアだったりね、まあ、それが印刷されたグッズですねだからタオルとか T シャツとか、うんはいはい、UFO キャッチャーのプライズとかでもいいですしなんか
0: 、駄菓子屋でしか売ってないような変なもんとかね
1: 。それはもうバッタもんじゃないですか、ね。うん、なんかそういうのも、でもでもあったんですけど、ね。あとはね、攻略本も一応ゲームできて。はいはい、そうですよね。今回は含めていきましょう。はい、あとはね、前回も見ましたけど、周辺機器はちょっと違うかなと思うんですが、うんうん、アクセサリーはどうかな。うんいいいと思います、ね、コントローラーになんかちょっとつけるようなもんとか、はい、あのゲームボーイの画面を大きく見せるもんとかねありましたね<笑>あ,ありかなとか思うんですが、まあ、そのあたりは、ね、各自で判断していただいて、はい、いけるかなと思うもんでも、ね、送っていただいたらこちらの方で判断して紹介させていただきますので,、はいはい、で次回のステージ165の方でいただいたお便りコメントは紹介したいと思っておりますはい皆様の思い出のゲームグッズ、うん、お便りお待ちしておりますお待ちしてます送り先は Twitter でハッシュタグつけてつぶやいていただくか Twitter の DM、うん、もしくはブログのメールフォームから送っていただくか、はい、番組宛てのメールアドレスに送っていただくなどどれでも構いませんので、はい、皆さんの送りやすい方法で送っていただけたらなと思いますお願いしますはい我々もねなんか考えて、うん、ああ確かにはい、話しましょうかはい長川さんとかもね見える靴持ってるはずなんでそうですねう
0: んだ、うん、かいろいろありましたもんね、うん
1: 、<笑>まあなのでねこの辺りをちょっとあそんなあったなとかね、はい、皆様の楽しい思い出、まあ、ちょっと悲しい思い出なので、ね、<笑>期待して待っておりますのでよろしくお願いいたしますよろししくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました